0: 자려고? 그녀도 어지간히 지루했던지 컴퓨터 종료음에 즉각 반응을 보였다. M은 하품을 흘리며 침대로 기어들어갔다. 그녀가 불을 끄고 침대로 들어와 옆에 누웠다. 눈만 감으면 잠의 우물에 풍덩 빠질 것 같았는데 내려다본 우물은 바싹 말라 있었다. M의 눈앞에 안경사의 텅빈 눈동자가 아른거렸다. 왜 하루가 선물한 모텔 열쇠를 움켜쥐고 M은 몸을 돌려 노크하듯 그녀의 어깨를 두드렸다. 어제 그 얘기 계속 해줘야지. 졸리지 않아? 괜찮아. 듣다가 잠들지 뭐. 그녀는 M의 팔을 끌어다 팔베개를 했다. 부드러운 곱슬머리가 그의 뺨을 간지렸다. M의 심장에 대고 속삭이듯 그녀는 이야기를 시작했다. 안경사의 자살을 목격하고 하루는 큰 충격을 받았어. 자신이 그의 등을 떠민 듯한 죄책감까지 들었지. 도대체 왜? 하루는 검은 정장을 갖춰입고 장례식장을 찾았어. 안경사의 자살 동기가 무엇인지 알고 싶었거든. 아니, 알아야만 했거든. 3일간 장례식장에 상주하다시피 했지만 문상객은 별로 없더군. 그나마 평소에 왕래도 없는 먼 친척들이 대부분이었고 귀동량으로 알아낸 사실이라곤 요서는 발견되지 않았다는 것과 3년 전쯤 그가 장기간 정신과 치료를 받았다는 정도였지. 친척들은 이번 일도 그질랄병이 도저 우발적으로 저지른 사건으로 단정짓는 분위기였어. 하루도 그렇게 믿고 싶었지. 자신이 휘말린 건 순전히 우연이었다고. 3년 동안이나 멀쩡히 지내던 사람이 하필이면 내가 방문한 다음 날 장난삼아 선물한 모텔 열쇠를 손에 쥐고 투신했지만 우연일 뿐이라고 믿고 싶었다. 세상에는 별일이 다 있지 않은가. 예를 들면 그 모텔 열쇠만 해도 그렇다. 그의 집을 방문하기 전날 온갖 잡동사니를 모아놓은 캐비닛을 뒤적이다가 발견한 물건이었다. 이거다라는 흡족함에 밀려 이게 왜?라는 의문은 미처 제기하지 못했다. 그게 왜 나의 내밀한 공간에 처박혀 있었을까. 사건이 터지고 나서야 기억 창고를 샅샅이 뒤져봤지만 출처를 찾을 수 없었다. 그 열쇠는 나에게도 낯선 물건이었다. 마치 누군가 몰래 들어와 내 캐비닛에 던져놓고 간 것처럼 죄책감이 들었다고 해서 밤마다 악몽에 시달린 건 아니었다. 까닭 없이 머리를 쥐어뜯지도 않았고 멍하니 길을 걷다가 입간판에 부딪히지도 않았다. 식욕조차 떨어지지 않았다. 다만 어느 날 양치질을 하다가 거울 속내 모습에 흠친 놀랄뿐이다. 다갈색 뿔테 안경 넘어 깊숙이 박힌 욕망을 버린 드라큘라 백작의 눈동자. 버거운 영생의 고뇌만남은 얼굴을 찡그리며 송곳니를 드러내보았다. 허연 치약 거품 한 줄기가 입가에서 주르륵 흘러내렸다. 인터넷에서 색강 모텔을 검색했다. 그런 상으로 개설된 홈페이지는 없었다. 광고나 숙박 후기 등도 보이지 않았다. 전국 호텔과 모텔 관련 정보를 제공하는 웹사이트를 며칠에 걸쳐 하나하나 뒤졌다. 세느강 모텔도 있고 한강 모텔도 있고 다뉴보강 모텔도 있고 만수무강 모텔도 있지만 셋강 모텔은 없었다. 산뜻하고 괜찮은 이름인데 전국 모텔연합회에서 금칙어로 지정하기라도 한 걸까? 동네마다 산재한 작은 모텔 중 하나라면 찾기가 쉽지 않을 터였다. 반쯤 포기한 상태로 인터넷의 망망대회를 하염없이 표류하던 중 드디어 작은 부표 하나를 찾았다. 태고의 신비를 간직한 땅. 당신의 지친 몸과 마음에 편안한 휴식을 선사하세요. W 블의 관광안내 웹사이트였다. 예전에는 탄광촌이었다가 지금은 카지노 호텔이 들어선 산골마을. 숙박없소 안내 게시판 한구석에서 셋강 모텔이 수줍게 고개를 내밀고 있었다. 나는 팔짱을 끼고 모니터를 한참이나 들여다보았다. 태고의 신비를 간직한 땅. 국어사전 창을 띄우고 검색에 셋강을 쳐보았다. 큰 강의 줄기에서 한 줄기가 갈려나가 중간에 섬을 이루고 하류에서 다시 본래의 큰 강에 합쳐지는 강. 고속버스가 문을 닫고 막 출발하려 할때 미키마우스 티셔츠를 입은 소녀가 달려왔다. 풍성한 빨간 머리채가 깃발처럼 휘날렸다. 버스에 오른 소녀는 좌우를 두리번거리며 옆자리 승객으로 적당한 사람을 물색했다. 통로를 따라 내려오던 발걸음이 하필 내 옆에서 멈췄다. 소녀는 껌을 질겅이며 통로측 좌석을 차지하고 있는 니콘 카메라 가방을 노려보았다. 창 밖을 내다보며 딴전을 부렸으나 창에 비친 미키마우스는 물러날 기미를 보이지 않았다. 고집불통 생쥐 같으니. 자연스럽게 몸을 틀다가 흠칫 놀라는 척하며 가방을 무릎에 올렸다. 의자에 몸을 던진 소녀는 승리를 만끽한 듯 치렁치렁한 빨간 머리를 유유히 쓸어넘겼다. 버스는 평일 낮에 고속도로를 시원스럽게 달렸다. 창 밖을 가로막고 있던 콘크리트 벽들이 하나 둘 사라지고 단풍을 준비하는 나무들과 여물어 가는 논밭 풍경이 펼쳐졌다. 도시를 벗어나는 것도 오랜만이었다. 마지막으로 기차나 고속버스에 몸을 실은 게 언제였는지 기억도 가물가물했다. 전에는 지방 공연 때문에 방방곡곡 잘도 누비고 다녔는데 늘 새로운 무대, 새로운 관객들 앞에서 연기를 한다는 건 잠깐, 하루가 연극 배우였어? m 미 그녀의 이야기를 끊고 물었다. 정확히 말하자면 마인배우 무대에서 관객들과 무언의 소통을 나누는 일이 그의 가장 큰 즐거움이었어 뒤늦게 시작했지만 재능도 있었고. 그런데 어느 날 공연 도중 일어난 발작이 모든 걸 앗아간 거야. 자신에게 간질이 있다는 걸 비로소 알게 되었지. 아무런 예고도 없이 찾아오는 발작에 대한 두려움은 생각보다 컸어. 눈을 까디집고 입으로 거품을 줄줄 흘리고 사지가 뒤틀리고 때론 변까지 지리는 꼴을 언제든 누구에게나 보일 수는 있었으니까. 그런 수치심은 둘째치고 운이 없으면 단한 번의 발작으로 죽음에 이룰 수도 있었으니까. 하루는 점점 자신감을 잃고 움츠러들었지. 사람들과의 교류를 피했고 더는 무대에 설 수도 없었어. 하루가 그랬구나. 그거 알아? 고대 사람들은 간질을 성스러운 병으로 여겼대. 갑자기 발작하는 모습이 마치 신을 만나는 것처럼 보였다나? 아주 틀린 말은 아닐지도 모른다. 한 번씩 발작을 겪고 나면 다른 세상에 내던져진 것 같은 기분이 들었다. 새로운 신이 막 창조한 또 하나의 세상. 모든 게다 똑같지만 똑같은 것처럼 시침이 떼고 있지만 이음매 어딘가가 살짝 비틀어져 이전의 세상과 어긋나 있었다. 발작에서 깨어날 때면 그 틈새로 불어오는 바람이 서늘하게 얼굴에 닿았다. w b 에 가시나 봐요. 소녀가 MP3 이어폰을 양손에 들고 쳐다보고 있었다. 17, 18. 여 봉긋한 가슴이 미키마우스의 양쪽 귀에 입체감을 부여했다. 현란한 빨간 머리에 시선을 빼앗겨 미쳐 몰랐는데 머리채에 감싸인 얼굴도 기묘한 분위기를 풍기는 소녀였다. 외쌍꺼풀론의 원역에서 15% 축소된 듯한 코, 빗두름이 기울어져 불안하게 혹은 활기차게 보이는 입술, 환한 핑크빛 피부에 슬쩍 뿌려진 주근깨. 뜯어보면 각 부분이 낭만적으로 조금씩 어긋나 있는데 전체적으로는 엄격한 고전주의의 형식미가 흘렀다. 오. 어떻게 알았지? 그거. 소녀는 껌을 질겅이며 턱짓으로 내 품에 안긴 카메라 가방을 가리켰다. 그런 거 말고 사진 찍으러 오는 사람들이 종종 있거든요. 거기 뭐가 있는데? 폐광뿐이에요. 그런 걸뭐 좋다고 찍는지. 소녀는 껌으로 풍선을 풀었다. 입술을 내밀고 숨을 몰아쉬지만 밤톨만한 풍선은 더 이상 부풀어오르지 않았다. 어쩐지 낯이 익다 했더니 소녀의 삐죽 내민 입술과 발그라하게 달아오른 뺨을 보자 떠오르는 장면이 있었다. 붉은 머리를 늘어뜨린 벌거숭이 소녀와 누렇게 변색된 해골사나이의 입맞춤. 작년 문구 전시회에 갔다가 죽음과 소녀란 작품 앞에서 한참을 북박여 서 있었다. 생과사의 강렬한 대비와 그 간극에서 피어나는 위태로운 관능이 단번에 내 마음을 사로잡았다. 그날 기념품점에서 산 복제화가 지금도 내방 한쪽 벽을 차지하고 있었다. 사진 때문에 가는 건 아니고 바람이나 쐴까 해서. 소녀는 건성으로 고개를 끄덕이고 이어폰을 귀에 꽂았다. 1차 면접에서 보기 좋게 탈락된 기분이었다. 요인 암살 인물을 띄고 W옵에 잠입하는 중이라고 대답할 걸 그랬나? 다시 창밖으로 고개를 돌렸다. 흘러가는 경치에 눈을 담그고 있으려니 희미한 현악기 선율이 이어폰 밖으로 새어나왔다. 귀에 익은 곡이었다. 슈베르트 현악 사중주 죽음과 소녀 정말이지 이런 우연의 일치와 맞닥뜨릴 때면 거대한 초자연적 존재의 손길을 상상할 수밖에 없었다. 아무런 목적도 없이 장난질치는 손길을 혹은 좀더 합리적인 설명도 가능할 것 같았다. 음악은 아까부터 이어폰에서 흘러나오고 있었고 내 무의식적 연상이 장단을 맞춰 문크를 끄집어냈을 뿐이라고. 중간 기착지인 W읍에서 나와 옆자리 소녀를 포함해 몇 사람이 내렸다. 사방이 산으로 둘러싸여 있어 얼굴에 닿는 공기가 상쾌했다. 쿵쿵거리며 뛰어가는 빨간 머리채가 초가을 햇살 속에 흔들렸다. 항상 바쁘군 나는 바지 주머니를 뒤져 자판기에 동전을 넣었다. 뜨거운 음료와 차가운 음료 사이에서 잠시 고민하다가 뜨거운 캔커피를 뽑았다. 군데군데 칠이 벗겨진 터미널 건물 지붕 위에서 볕을 쬐고 있던 얼룩 고양이가 나를 뚱하게 내려다보았다. 샛강 모텔은 음녀를 관통하는 큰길 끄트머리, 산기슭 초입에 자리 잡은 5층 건물이었다. 처음 들어설 때는 주변에서 꽤나 번듯한 숙박시설이었을것 같은데 이제는 먼지에 찌든 창문이며 여기저기 시멘트로 대충 발라놓은 균열의 흔적들이 의시년스러운 분위기를 풍겼다. 출입구 위에 붙은 아치형 간판이 쩍 벌어진 짐승의 아가리처럼 보였다. 현관으로 들어서자 카운터 쪽 방에 누워있던 중년 여자가 부스스 몸을 일으켰다. 혹시 314호 비었나요? 이왕이면 전에 묵었던 방에 묵고 싶네요. 주인 여자가 고개를 수평으로 눕혀 작은 창으로 나를 빤히 올려다보았다. 손에는 나무 십자가가 매달린 목줄을 돌돌 말아 쥐고 있었다. 공연히 가슴이 뜨끔했다. 그녀는 앉은뱅이 책상에 서랍을 열고 부스럭거리더니 말없이 열쇠를 내밀었다. 사각 막대기 둔 키홀더가 손바닥에 묵직하게 얹혔다. 맞구나 여기가. 방은 도시의 여느 모텔과 다르지 않았다. 더블 사이즈 침대에 꿉꿉한 침구, 원형 탁자와 의자 두 개, TV, 두꺼운 안마 커튼, 싸구려 방향제로 슬쩍 덮어놓은 세 종류의 분비물 냄새까지. 창 밖으로 옆 건물의 환풍기 대신 단풍이 물들어가는 산자락이 보인다는 점이 그나마 다행이었다. 출입문 위에는 나이테가 그대로 드러난 나무 현판에 성경 글귀가 인두로 새겨져 있었다. 숨겨진 것은 드러나게 마련이고 감추어진 것은 알려지기 마련이다. 마태 10장 26절 모텔 방에 붙여놓기에는 상당히 무리한 글귀였다. 배낭과 카메라 가방을 탁자에 올려놓고 침대에 들어누웠다. 벽과 천장의 벽지가 달랐다. 깨끗한 벽과 달리 천장은 누렇게 때에 절었고 가시 없는 형광등 주변은 그 흐름이 묻은 것처럼 거뭇했다. 지난번 도배할 때 예산이 부족했던 모양이다. 그 안경사도 언젠가 이렇게 침대에 들어누워 천장 벽지의 저그 흐름을 바라보았을까? 여기에서 실제로 무슨 일이 있었던 걸까? 떠올리는 것만으로도 곧중 베란다에서 등을 떠미는 일이? 그런데 왜이방 열쇠가 내 캐비닛에? 천장에 불 꺼진 형광등은 아무런 대답이 없었다. 대답은커녕 단두대 칼날처럼 떨어져 내 목을 내리칠 것 같았다. 죄목은 모텔 열쇠 미반납. 길게 늘어지는 산새 소리가 창밖에서 들려왔다. 자, 이제 어쩐다.